0: Orlando Furioso, 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara, i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio palazzodiamanti.it Luca Cignetti insegna didattica dell'italiano alla scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e ha già pubblicato per Carocci un libro con Simone Fornara intitolato Il piacere di scrivere guida all'italiano del terzo millennio Silvia De Martini è ricercatrice in didattica dell'italiano alla scuola universitaria professionale della Svizzera italiana anche lei e anche lei per Carocci ha curato sempre con Simone Fornara che a questo punto stiamo evocando più più volte la punteggiatura dei bambini, uso, apprendimento e didattica. Citiamo Luca Cignetti e Silvia De Martini perché sono in collegamento con noi. Buongiorno Luca Cignetti. Buongiorno. E buongiorno Silvia De Martini. Buongiorno per parlarci di un libro pubblicato sempre dai Carocci che si intitola semplicemente l'ortografia. Dunque, insieme a loro affrontiamo quello che è considerato un po' tradizionalmente, direi convenzionalmente, il centro della grammatica italiana. Ecco Cignetti, io partirei da questo. Come mai l'ortografia è sempre stata così centrale nell'educazione scolastica, tanto che oggi ancora si considera un errore di ortografia come il più grave degli errori di grammatica e forse questo non ha un gran senso.
1: Sì, diciamo che eh, l'ortografia è, è la parte della grammatica che si occupa della correttezza della scrittura e quindi da un punto di vista più superficiale è ciò che appare subito visibile quando manca, quando eh, non è eh, diciamo, scritta bene, scritta in modo corretto. E quindi eh, l'errore di ortografia è l'errore più evidente nella scrittura, anche per questo l'errore che tradizionalmente è sempre stato più eh, sanzionato. Oggi diciamo questa visione tradizionale, che appartiene un po alla scuola del passato, è in parte più rivista e moderata. Anche se dobbiamo ricordare che per la percezione comune delle persone l'errore ortografico è ancora un errore molto grave, perché per parlante un lo scrivente comune fa un errore di ortografia, non sa scrivere.
0: Ecco, parlante e scrivente Silvia De Martini, forse anche qui c'è un po' la spiegazione nel fatto che per tanto tempo l'italiano è stata una lingua soprattutto, se non esclusivamente, scritta. Di qui questa centralità dell'ortografia forse?
2: Certo, questo è un problema che si collega direttamente alla storia della lingua italiana che appunto per secoli è stata una lingua eminentemente veicolata attraverso la scrittura. Da qui il primato dell'ortografia anche a livello di dibattito se uno ripercorre la storia trova tantissimi dibattiti legati alla lingua scritta e alle convenzioni di scrittura. Questo si è riflesso nella didattica proprio attraverso la centralità che è stata attribuita a livello appunto di scuola soprattutto di scuola dell'obbligo eh, per quanto riguarda la sanzione dell'errore ortografico la correzione dell'errore ortografico magari anche a scapito di altri livelli linguistici o di dimensioni più complesse e più articolate eh, del testo
0: ma davvero nonostante tutta questa attenzione silvia de martini oggi si fanno ancora tanti errori di ortografia qual è il livello dell'ortografia nella scuola italiana
2: oggi è difficile rispondere in modo sintetico a questa domanda perché la situazione ovviamente è variegata a seconda del livello della scolarità dell'ordine del grado e anche a livello di composizione delle classi di provenienze linguistiche però in base ai testi che abbiamo avuto modo di studiare quindi testi scritti a scuola possiamo dire che è ancora un nodo critico con cui i docenti sono sempre a confronto e se alcuni errori sono leciti ce li possiamo aspettare nei testi dei bambini quindi di scriventi che stanno acquisendo il codice scritto soprattutto in casi più complessi dove metto la H o come trascrivo certi suoni che richiedono più lettere per essere trascritti stupisce un po' che questi errori si trovino anche nei testi di ragazzi più grandi e che dovrebbero conoscere alcune regole. Il problema è che poi quando ci si dedica ad altri aspetti della scrittura, della progettazione, trovare le idee e legarle, ecco che il controllo ortografico rischia di venire meno in fase di revisione quindi anche in studenti di 14-15 anni può scappare un altro con l'apostrofo ne abbiamo avvistati magari di più che in testi di di scriventi più giovani e questa è una difficoltà
0: e basta farsi un giro in internet Mm. o su qualche social network per vedere quanti errori di ortografia si fanno anche nelle scritte sui muri per non dire, Luca Cignetti, della scrittura telematica ecco, è importante oggi l'ortografia in un'epoca in cui La scrittura è così rapida e forse non dà neanche tanta importanza a questi aspetti in un'epoca in cui tra l'altro i correttori automatici ci pensano loro spesso.
1: In realtà anche nella scrittura telematica l'ortografia dovrebbe essere controllata. Diciamo subito, come ormai si sta, che la scrittura digitata, così come si chiama comunemente, ha giocato un ruolo fondamentale negli ultimi anni nella diffusione dell'italiano scritto. Però allo stesso tempo ha anche eh, reso in qualche modo pubblica una scrittura che prima era privata, in sostanza, quindi ha fatto emergere molti errori, tra cui anche molti errori di ortografia. Quando questi testi diventano pubblici, come sappiamo, non possono più essere cancellati e quindi è bene che eh, siano corretti anche da un punto di vista ortografico per non mettere almeno in cattiva luce chi
0: scrive. Silvia De Martini citava un altro con l'apostrofo, ma quali sono gli altri errori di ortografia più frequenti nella scuola e fuori, Cignetti? Penso al qual è con l'apostrofo, per esempio.
1: Sì, il qual è con l'apostrofo, il po' scritto con l'accento. In generale, forse l'uso dell'accento e dell'apostrofo proprio rappresentano il problema più frequente. E se pensiamo all'accento, ad esempio nelle parole con una sillaba sola, questo abbiamo visto nella scrittura dei ragazzi, anche non dei bambini, ma anche dei ragazzi delle scuole medie, è molto frequente l'errore su parole come se, da, la. Perché in questi casi l'accento serve a distinguere due parole con significati diversi. Ad esempio, se con accento è un pronome, se senza accento è una congiunzione, da senza accento una preposizione, da con l'accento un verbo. Quindi per... Scrivere correttamente queste parole è necessario anche conoscere la funzione della della parola nella frase e quindi c'è una difficoltà in
0: più. Cignetti, se ne discute periodicamente nella nostra pagina Facebook, nella pagina Facebook della Lingua Batte, se stesso con l'accento o senza?
1: Eh, Se stesso eh, tradizionalmente per le grammatiche scolastiche andrebbe scritto senza accento, o meglio, secondo una regola tramandata dalla scuola che in realtà non compare nelle grammatiche, andrebbe scritto senza accento perché la presenza di stesso già permetterebbe di identificare quel se come forma pronominale. In realtà i linguisti a ragione hanno eh, considerato questa regola una regola inutile che complica in realtà le cose. Se stesso andrebbe scritto, quindi forse più correttamente, con l'accento. Dobbiamo però considerare che l'uso comune è un elemento che nella definizione della norma ha un importante ruolo. Quindi a mio parere oggi corretto considerare entrambe le forme come accettabili
2: per colpa di un accento di Gianni Rodari per colpa di un accento un tale di Santià credeva ad essere alla meta ed era appena a metà per analogo errore un contadino a Rò tentava in vano di cogliere le pere da un però non parliamo del dolore di un signore di corfù. quando, senza più accento, il suo cucu non cantò più.
0: Silvia De Martini, do con l'accento o senza?
2: Do non richiede l'accento. Non lo richiede perché non servirebbe, non c'è ragione di inserire un accento per disambiguare Do da altre parole. Nel caso della nota musicale, per esempio, il contesto ci aiuta a disambiguare il significato corretto della parola, così in questo caso come in molti altri.
0: Se no dovremmo scrivere anche il Sol dell'Avvenire con l'accento per distinguerlo dal Sol o anche il Re di Spagna con l'accento per distinguerlo dal Re. La musica è molto cara Mm. a noi di Radio 3 e ai nostri Mm. ascoltatori, ma in effetti non è che spesso capiti di trovare possibilità di confusione. Abbiamo detto degli errori di ortografia più comuni, ma cosa si può fare a partire proprio dai primi anni della scolarizzazione Silvia De Martini per evitare questi errori? Il metodo tradizionale d'insegnamento dell'ortografia è ancora valido, è ancora il migliore?
2: Il metodo tradizionale può essere senz'altro migliorato sperimentando e aggiornandosi. Certo, qualche sforzo di memoria, qualche sforzo eh, di concentrazione è per forza richiesto nell'imparare qualcosa, però la didattica tradizionale, quando è mnemonica, meccanica, può non essere sufficiente, non dare buoni risultati, se non altro in termini di motivazione e di apprendimento a lungo termine. Quindi, se pensiamo ai bambini, è possibile proporre loro dei contesti di apprendimento più motivanti e ludici per quanto riguarda l'ortografia. Mentre invece, invece Invece con i ragazzi più grandi, dove appunto dicevamo che non è sempre detto che l'ortografia sia poi così automatizzata, si può puntare su un apprendimento consapevole, su una riflessione della lingua che passi proprio attraverso eh, lo spiraglio dell'ortografia, che spesso dietro a una regola anche minuta c'è una storia interessante, quindi avviarli poi alla revisione dei propri testi attraverso una maggiore consapevolezza della lingua, quindi cercare una chiave più interessante e nuova per avvicinarli all'ortografia, non soltanto uno sforzo di, di memoria. O un tentativo così non molto consapevole.
0: Silvia De Martini lei si è occupata anche di punteggiatura per bambini. Allora chiaramente i punti critici all'inizio sono le doppie e le H la distinzione gch. Ci sono esercizi specifici o anche giochi sarebbe bello specifici per insegnare ai bambini e alle bambine questi aspetti dell'ortografia? Beh.
2: I giochi, almeno per le nostre proposte di ricerca, perché un po' stiamo lavorando su questi settori un pochino dimenticati della grammatica, potrebbero essere sfondi motivazionali, per esempio narrazioni, i cui personaggi non devono imparare l'ortografia, ma devono ad esempio ehm, svolgere un percorso o vivere un'avventura, una storia particolarmente accattivante ricca di ehm, indovinelli o di esercizi però dinamici in cui vengono sollecitate le competenze ortografiche, proprio queste come le doppie o appunto la H, Laddove da un lato agisce forte l'elemento fonico, quindi abituare sin da piccoli bambini ad ascoltare questo di base, filastrocche, eccetera. Ma poi anche sollecitare la memoria attraverso appunto non uno sforzo fine a se stesso, ma attraverso dei percorsi ludici, ehm, portandoli poi man mano, ad esempio, a evidenziare loro stessi i propri errori attraverso un, un codice di simboli che ritorna e magari diventa un codice di classe. E quindi ogni volta che si commette un errore lo si associa, per esempio, a un simbolo che ci permetta di autocorreggerci in modo che eh, questa prassi diventi automatica.
0: Che tipo di simboli? Usate. Anche
2: carini inventati dai bambini, devono venire da loro. Possono ricordare, non so, le doppie possono essere segnalate da un simbolo che ricorda qualcosa di doppio, oppure anche simboli che piacciono i bambini e che aiutino la loro memoria. Quindi scelti da loro, non imposti, questo no?
0: Cignetti, abbiamo parlato di didattica, di didattica dell'ortografia anche per i bambini e le bambine delle elementari, ma nel vostro libro ci sono anche degli affondi nella storia dell'ortografia. Tra l'altro il capitolo sulla storia dell'ortografia è scritto alla rovescia
1: sì, abbiamo cercato di raccontare brevemente la storia dell'ortografia italiana da una prospettiva insolita, proprio partendo dalla scrittura di oggi, in particolare quella dei media elettronici, abbiamo detto prima, quindi social network, whatsapp, altre applicazioni, e andando quindi indietro a passo di gambero per mettere in luce nella storia, per mettere in luce le differenze rispetto alle tecnologie di scrittura del passato, ma soprattutto risposte alle regole, dell'ortografia alle proposte grammatici, agli usi anche degli, degli autori, abbiamo visto molto rapidamente come scrivevano Manzoni, Leopardi, andando ancora indietro nel tempo, Boccaccio e Petrarca e questo perché anche da un punto pedagogico, ci è sembrato un approccio più naturale e in sintonia con il processo di apprendimento perché parte da quello che si sa per arrivare in modo graduale a conoscenze nuove.
0: E cosa impariamo dalla storia dell'ortografia, Silvia De Martini? Qualche esempio di cambiamento delle regole ortografiche o degli usi ortografici nel tempo?
2: Innanzitutto impariamo che l'ortografia non nasce e rimane com'è, ma cambia insieme al resto della lingua, tanto più che è un insieme di convenzioni e di decisioni prese e condivise nel corso dei secoli quindi impariamo che anche la norma ortografica si è mossa nel corso dei secoli e quindi ehm, ci troviamo di fronte a una serie di quelli che potremmo chiamare non so errori apparenti anche commessi da grandi autori e letterati della tradizione italiana ma non si tratta di veri e propri errori e non giustifica noi a commetterli oggi si tratta semplicemente di usi che nel tempo poi non si sono affermati di convenzioni che non si sono affermate come norma ad esempio proprio per citare alcuni casi possiamo trovare in boiardo grande autore della letteratura italiana del 400 cielo senza la i questo non è un errore di ortografia lo sarebbe oggi ma è semplicemente un'attestazione di come la norma per trascrivere un certo suono non fosse ancora fissata quindi possiamo trovarlo trascritto in modi diversi con la i senza la i oppure ancora in goldoni troviamo un cappuccetto con una i di troppo che oggi verrebbe segnalato e poi un altro esempio può essere quello delle scritture di Galileo Luca Cignetti citava prima i monosillabi accentati laddove non vorrebbero l'accento oggi invece negli scritti di Galileo troviamo a e tra accentati ad esempio. Questo punto non giustifica noi scriventi di oggi a scrivere come ieri, ma dà conto del lungo percorso storico-linguistico compiuto anche dall'ortografia, attraverso dibattiti che hanno animato appunto secoli attraverso intellettuali e scrittori sempre nell'ottica di ricercare un'ortografia che fosse il più possibile trasparente, ragionevole e motivata.
0: L'ortografia Cignetti ha tentato anche nei secoli di distinguere la E aperta dalla E chiusa la O aperta dalla O chiusa la S sorda dalla S sonora, quella di Cosa, da quella di Rosa, perché tutti questi tentativi sono falliti?
1: Sì, ci sono stati tentativi, uno celebre, quello ad esempio proposto da Trissino, di distinguere attraverso delle vocali, con la grafia della lingua greca, le vocali aperte e le vocali chiuse in italiano, in realtà... Questi tentativi, come ha detto lei, sono falliti, non sono rimasti nell'uso perché poco economici in realtà. In realtà il processo di trasformazione della lingua di solito tende eh, all'economia e eh, l'uso che si fa eh, concretamente nella scrittura è quello che poi diventa nei fatti col tempo una regola.
0: A proposito di regole e per concludere, l'ultima domanda è questa Cignetti, ha ancora senso imparare l'ortografia oggi senza che nessuno si scandalizzi tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici è così importante è così centrale anche nell'uso che facciamo oggi della scrittura
1: diciamo l'ortografia non è oggi considerata, e eh, a buona ragione, una delle abilità linguistiche fondamentali le abilità linguistiche che portano alla competenza comunicativa di chi scrive sono complesse e prevalentemente sono di altro tipo, però è ancora molto importante conoscere l'ortografia almeno perché, come abbiamo detto l'errore ortografico espone chi scrive ad una forte sanzione sociale e quindi un testo anche con delle ottime idee ma con degli errori di ortografia perde di credibilità e poi anche perché l'ortografia è fondamentale in un Processo, in una fase del processo di scrittura molto importante che è la revisione testuale e che non bisogna mai dimenticare. Senza la competenza
0: ortografica non è possibile rivedere e correggere i propri testi e eventualmente anche i testi altrui.